0: We maken vandaag een begin met de brief die Paulus eens aan de Efeziërs heeft geschreven. Corveda heeft u in de vorige uitzending al verschillende achtergronden van deze brief gegeven. En daar kom ik nog even kort op terug voor we straks vers 1 en 2 bespreken. De Ephese brief is één van de brieven die door Paulus vanuit de gevangenis in Rome is geschreven. Het was zijn eerste gevangenschap in Rome in de jaren 60 tot en met 62 na Christus. In diezelfde periode heeft Paulus ook de brieven aan Philemon en de gemeente in Colosse en Filippi geschreven. Zo rond het jaar 62 namen vier mannen de brieven vanuit Rome mee en gingen ze op weg naar het huidige Turkije. Tychicus kreeg een brief voor Efeze mee, de stad waar hij vandaan kwam. De Romeinse overheid had er geen problemen mee wanneer onbekende gevangenen post verstuurden. Ze konden niet weten hoe groot de invloed van de brieven van Paulus zou zijn op vele mensen, tot op de dag van vandaag toe, want dan zouden ze ongetwijfeld hebben ingegrepen. Op de plaats van bestemming moest de brief worden voorgelezen in de christelijke gemeente en daarna ook in andere gemeenten. De brief aan de Efeziërs zet de schijnwerper op de gemeente van Jezus Christus. Dit bijbelboek laat de hoge roeping van de gemeente zien dat de Heere God haar al van eeuwigheid af bestemd heeft om een getuigenis te zijn. De gemeente is onvoorstelbaar rijk gezegend in Christus. En deze brief roept op om dan niet in geestelijke armoede te blijven leven, maar die rijkdom van de Heere te aanvaarden en van daaruit te leven. Een terugkerende uitdrukking in deze brief is in Christus. Dat heeft betekenis. Zowel voor de positie van een christen als voor de praktijk. Deze brief begint als het ware in de hemel en eindigt in het dagelijks leven. De eerste drie hoofdstukken zijn een opeenvolging van alle hemelse bezittingen en zegeningen van een gelovige. Het zijn allemaal gaven van de Heerde. De tweede helft van de brief geeft aanwijzingen hoe een mens met zo'n grootse roeping zich dan ook hoort te gedragen. We maken een begin met hoofdstuk 1.
1: De brief van de apostel Paulus aan de Efeziërs begint met een leerstellig gedeelte over de hemelse roeping van de kerk. Efeziërs 1 vers 1 en 2 Van Paulus, die door God is aangewezen als apostel van Jezus Christus, aan alle gelovigen in de stad Efeze die Christus Jezus trouw volgen. Ik wens u de genade en de vrede toe van God onze Vader... En van onze Heer Jezus Christus. De aanhef van de brief aan de Efeziërs in de versen 1 en 2 hoort bij de kortste van al de brieven van de Apostel Paulus. Zoals we in de vorige uitzending bij de introductie al hebben aangegeven, kunnen daar een aantal redenen voor zijn. De traditionele titel van de brief is Aan alle gelovigen in de stad Efeze. Maar enkele oude manuscripten laten in de stad Efeze weg. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal uitleggers de traditionele opvatting in twijfel trekken. De boodschap van de brief is dan niet specifiek aan de Efeziërs gericht. Deze keuze suggereert dat de brief een rondschrijver was van Paulus aan de christengemeenten van Azië. De inhoud van de brief is dan een christelijke verhandeling die bestemd is voor algemeen gebruik. Er worden geen meningsverschillen en speciale problemen van één gemeente in de brief behandeld. Het formele taalgebruik en de afstandelijke manier van uitdrukken zou deze gedachten bevestigen. Het formele en afstandelijke komen we vaak niet bij de apostel Paulus tegen. Daarmee komt ook de naam van Paulus als schrijver van de brief op losse schroeven te staan. Want dan lijken de aangevoerde argumenten onverenigbaar met de relatie die de apostel Paulus met de gelovigen moet hebben gehad, na zijn bediening van bijna drie jaar in Efeze. Als ondersteuning van de opvatting dat de brief meer een rondschrijven voor de christengemeente in Azië is, wordt ook nog aangevoerd dat de brief geen persoonlijke groeten vermeldt. Maar dat is geen sterk argument, omdat er maar in twee brieven van Paulus specifieke personen worden begroet, en die aan de Romeinen en aan de Colossense. Daarbij komt nog dat beide brieven gericht zijn aan een christengemeente... die Paulus niet had bezocht. Ook als de brief aan de Efeziërs is begonnen als een rondschrijven, dan is de brief uiteindelijk toch gaan horen bij de christengemeente van Efeze. De gemeente van Efeze was ook de belangrijkste christengemeente van Azië. Bij deze opvatting moeten we dan, als we de zaken eerlijk willen afwegen... Ook nog met een andere mogelijkheid rekenen. Een andere mogelijkheid is dat deze brief direct aan de Ephesiers was gericht, maar op een dusdanige manier geschreven dat alle christengemeenten van Azië er iets aan hadden. Wij willen vasthouden aan de tekst die we lezen in vers 1. De brief is geschreven door Paulus en als eerste bezorgd bij, als ook voorgelezen in, de christengemeente van Efese. Door de inhoud en de boodschap van de brief is de brief daarna ook voorgelezen in andere christengemeenten in Azië. Paulus stelt zich aan de lezers voor als gevolmachtigd gezant apostel van Jezus Christus. Of, naar sommige handschriften, van Christus Jezus. Als Christus, dat is messias, wat gezalfde betekent, voorop staat valt er meer nadruk op deze titel van de heiland dan wanneer de persoonsnaam Jezus het eerst komt. Hierbij kunnen we denken aan de uitspraak van Petrus in Matthäus 16, vers 16. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Voor Joodse begrippen getuigt Simon Petrus in Matthäus 16 dat Jezus de beloofde Messias is. De naam Jezus is de vergriekste vorm van Jozua. Joshua is afgeleid van een Hebreeuwse naam die de Heer is redding betekent. Jezus of Joshua was ten tijde van het Oude Testament en Nieuwe Testament een zeer gangbare Joodse naam. De Joodse historicus Flavius Josephus noemt in zijn geschriften zo'n twintig verschillende personen met de naam Jezus, van wie er tien tijdgenoten van Jezus Christus waren. In het Grieks is er geen verschil tussen de namen Jezus en Jozua. In onze vertalingen wordt in de regel wel onderscheid gemaakt tussen Jezus en Jozua. Waar het, zoals bijvoorbeeld in de vier evangelieën, gaat om zijn historische verschijning, de mens Jezus, wordt meestal de naam Jezus gebruikt, of wordt hij net als zijn tijdgenoten vernoemd naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jezus van Nazareth. Andere uitdrukkingen voor de Heer Jezus zijn Jezus de man uit Nazareth of Jezus uit Galilea. In andere vertalingen komen we uitdrukkingen tegen als Jezus de Nazarener of Jezus de Nazoreer. In de rest van het Nieuwe Testament wordt de naam Jezus meestal gecombineerd met de titel Heere of Christus. Ook op een aantal cruciale punten in de Evangeliën wordt Jezus voluit Jezus Christus genoemd. Bijvoorbeeld in de openingsverzen van Matthäus en Markus, als ook in Johannes 1 vers 17. Na de belijdenis van Petrus in Matthäus 16 en in het hoge priestelijke gebed, Johannes 17 vers 3. Ook wordt Jezus in de Evangeliën een enkele maal na de opstanding voluit de Heer Jezus genoemd. Wat we aan historische gegevens over het leven van Jezus weten, komt bijna uitsluitend uit het Nieuwe Testament en in het bijzonder uit de vier evangelieën, samengevat in handelingen 10, vers 37 tot en met 42. Een opmerkelijk gegeven daarbij is, dat niet elke periode in het leven van Jezus evenveel aandacht krijgt. Het hoofdbestanddeel van de evangelieën concentreert zich op de driejarige bediening van Jezus en het einde daarvan. In die zin zijn de evangelieën geen strikte biografieën in de moderne zin van het woord. De evangelisten hebben hun bronnen zo geordend dat de hele boodschap is gericht op het lijden, sterven en de opstanding van Jezus uit de doden. Dat is in overeenstemming met wat van het begin af aan de kern van de christelijke verkondiging was. God heeft Jezus verhoogd door hem uit de doden op te wekken en heeft hem de hoogste plaats en de allerhoogste titel gegeven, Filippense 2. Elk van de evangelisten legt daarbij zijn eigen accent. Buiten de evangelieën wordt een enkele keer verwezen naar gebeurtenissen... Uit het leven van Jezus. 2 Peter 1 en de geschiedenis van de verheerlijking op de berg. Of uitspraken die hij in die periode heeft gedaan. Handelingen 10 vers 38. Omschrijft het leven van Jezus als een periode waarin hij heel veel goeds deed. Hij genas alle mensen die in de macht van de duivel leefden. Want God was met hem. Ook in bronnen buiten de Bijbel wordt incidenteel melding gemaakt van Jezus. Wat er in de latere apokrieve evangelie over het leven van Jezus wordt verteld is voortgekomen uit de behoefte om meer over Jezus te weten dan de vier evangelieën vermelden. Meestal gaat het om verhalen die in de evangelieën niet zijn terug te vinden of te verifiëren. Dikwijls zijn deze verhalen ontsproten aan vrome fantasie en soms zelfs in regelrechte tegenspraak met wat het Nieuwe Testament zelf zegt. Verder zijn er aanwijzingen dat in de rabbijnse literatuur de naam Jezus bewust werd vermeden. In het Nieuwe Testament zijn het met name de zogenaamde hoogheidtitels, zoals Messias Christus, Curios of Here en Zoon van God, die de heilsbetekenis van Jezus omschrijven. Het bijzondere en unieke van het Nieuwe Testament ten opzichte van de oud testamentische heilsverwachting is, dat al deze verschillende titels samenkomen in één persoon. In handelingen 4 zegt apostel Petrus, Nu, wat ik u en het hele volk van Israël moet zeggen is dit, dat deze man hier gezond voor u staat, komt door de naam en de macht van Jezus Christus uit Nazareth, die door u gekruisigd werd, maar door God weer levend is gemaakt. In hem zijn en worden alle heilsbeloften gerealiseerd. En daarom ook verkondigen de apostelen met veel klem... dat er bij niemand anders redding te vinden is. Hij is de enige door wie de mensen gered kunnen worden. De apostelen getuigen ervan. Paulus, maar ook Johannes in 1 Johannes 4 vers 1. Wij getuigen ervan dat God zijn Zoon gestuurd heeft als redder van de wereld. Jezus is het vlees geworden woord van God en Hij is God met ons, Immanuel. Mogelijk dat een luisteraar vraagt, waarom moeten we hier zoveel tijd aan besteden? Dat gelooft toch iedere oprechte Bijbellezer? Nou, vooral om wat Paulus heeft geschreven in 2 Corinthians 5 vers 16. Ik heb zelf de fout gemaakt zo over Christus te denken en hem alleen als een mens te beschouwen. Maar dat is nu wel anders. Paulus kende Jezus niet alleen als mens, maar als de verheerlijkte Christus die hij op de weg naar Damascus ontmoette. Ook voor Paulus is Jezus eerst Christus, Messias, de gezalfde van God. In vers 1 maakt Paulus melding van het feit dat hij een apostel is. Wat is een apostel? In het algemeen kan men zeggen dat een apostel iemand is die met een bepaalde opdracht door een hogere autoriteit is uitgezonden en die de hogere autoriteit ook vertegenwoordigt. De opdrachtgever is bijvoorbeeld heel algemeen een meerdere of een gemeente. In het Nieuwe Testament is vaak Jezus de opdrachtgever. Als hij twaalf leerlingen uitkiest om zonder hem, maar met zijn autoriteit en opdracht, een zendingstocht te gaan maken worden ze apostelen, gezanten genoemd, voor zover het die zendingstocht betreft. Lucas 6 vers 13 Na Jezus' hemelvaart is het uitgezonden zijn voor de elf leerlingen, Judas is weggevallen, meer definitief van aard. In de aanhef van zijn brieven noemt ook Paulus meestal Jezus Christus als de opdrachtgever die hij vertegenwoordigt. Bijvoorbeeld gelaten 1 vers 1, daar schrijft Paulus van Paulus een apostel, niet door mensen uitgekozen om apostel te zijn, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de dood heeft laten opstaan. Paulus baseerde zijn apostelschap op de wil van God. Hij schreef nog meer aan de gelaten in gelaten 1 vers 15 en 16. Maar toen vond God dat de tijd gekomen was dat zijn zoon in mij kwam wonen. Al voor mijn geboorte had hij dat in zijn genadige goedheid besloten. Hij wilde dat ik het goede nieuws van zijn zoon bij de andere volken bekend zou maken. Paulus schreef later aan Timotheus, 1 Timotheus 1 vers 12 en 13, Wat ben ik dankbaar dat onze Heer Jezus Christus mij heeft uitgekozen om een van zijn boodschappers te zijn, en dat hij mij de kracht geeft hem trouw te blijven, hoewel ik vroeger zelfs de naam van Christus bespot heb. Ik heb zijn gemeente vervolgd en deze kwaad gedaan zoveel ik kon. Maar God heeft zich over mij ontfermd, omdat ik niet wist wat ik deed. Ik kende Christus toen nog niet. Paulus verwees constant naar de wil van God en de keuze van de Heer Jezus Christus als fundering van zijn apostelschap. We zijn nog steeds bezig met Efeziërs 1 vers 1. Paulus schrijft aan alle gelovigen in de stad Efeze die Christus Jezus trouw volgen. Voor het woord gelovigen staat in het Grieks het woord heiligen. Het heilig zijn is een eigenschap van personen en zaken die bij God horen en daarmee apart staan of afgezonderd zijn van de profane zondige wereld. In het Nieuwe Testament wordt op meerdere plaatsen de Heilige Geest heilig genoemd, ter onderscheiding van geesten en demonen die niet bij God horen. Minder vaak wordt God de Vader of Jezus heilig genoemd, wat niet betekent dat ze niet heilig zijn. Verder worden allerlei personen en zaken die tot de omgeving van God horen, in de Griekse grondtekst heilig genoemd, een volk, gemeenteleden en gelovigen, de stad Jeruzalem, het verbond met Abraham, de boeken van het Oude Testament en Gods gebod. De zaken die genoemd zijn, worden in verschillende bijbelvertalingen niet altijd met heilig vertaald. Maar in de Griekse grondtekst vinden we wel steeds het Griekse woord voor heilig. Daarbij moeten we goed bedenken dat de genoemde zaken en personen niet heilig zijn in zichzelf, of vanwege de manier waarop ze handelen. Mensen die tot geloof in Christus zijn gekomen, worden heiligen genoemd, en dat is vanwege hun positie in Christus. Ze behoren hem toe, om door hem te worden gebruikt. Heilig betekent niet zondeloos, maar afgezonderd en apart gezet voor de dienst in het Koninkrijk van God. Maar voor wie geldt dat? Paulus schrijft het erbij. Aan alle gelovigen die Christus Jezus trouw volgen. Het woord gelovigen heeft betrekking op personen die vertrouwen op of geloven in iets of iemand. In het Nieuwe Testament gaat het daarbij altijd om vertrouwen op of geloven in God en Jezus Christus. Ook waar dat niet expliciet wordt genoemd. We lezen bijvoorbeeld in handelingen 10 vers 45 over Joodse volgelingen of gelovigen uit de besnijdenis dat wil zeggen, Joodse christenen. En dat de moeder van Timotheus een gelovige Joodse christin wordt genoemd, dat wil zeggen een Joodse vrouw die het christelijk geloof aanhangt. We zagen al dat gelovigen ook heiligen worden genoemd, maar in openbaring 17 vers 14 worden ze ook met geroepenen en uitverkorenen aangeduid. Op een aantal plaatsen in de Bijbel staat het woord gelovigen tegenover ongelovigen of niet gelovend, ook voor ongeloofwaardig en onbetrouwbaar. Voor de zinsnede gelovigen die Christus Jezus trouw volgen, staat in het Grieks gelovigen in Christus Jezus. De uitdrukking in Christus zullen we ook in volgende programma's nog verder uitdiepen. Nu gaan we kort in op de betekenis. Wat betekent het werkelijk om gered te zijn? Paulus verwoordt het in de brief aan de Efeziërs. Dat betekent in Christus zijn. Dat wordt zichtbaar in het trouw volgen van Jezus. Een gelovige is onherroepelijk en organisch verbonden met Christus. Samengevoegd tot één lichaam door de Heilige Geest. De Heer Jezus zegt in het bekende hoofdstuk over de ware wijnstok. Johannes 15, vers 4. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Net zoals een rank alleen maar vrucht kan dragen als hij is geënt op de wijnstok, kunnen ook jullie alleen maar vruchtbaar leven als jullie in mij blijven. Laten we de tijd nemen om zorgvuldig de brief aan de Efeziërs te lezen en te overdenken. In de Bijbel kun je prachtige geschiedenissen lezen over hoe de Heere mensen leidt en roept. Bijvoorbeeld als de Heer tegen Jozua zegt in Jozua 1 vers 2... leid mijn volk over de Jordaan, het beloofde land binnen. Dan weet ik dat de Heer niet tegen mij praat, maar bevelen geeft aan Jozua. Toch kan ik uit de geschiedenis van Jozua dingen leren... en heeft zijn geschiedenis ook voor mij een toepassing. We kunnen het lezen in Jozua 1 vers 10... Toen gaf Joshua de leiders van Israël opdracht het volk te zeggen dat het zich moest klaarmaken voor de overtocht over de Jordaan. Joshua gehoorzaamt de heren en gaat over tot handelen. Na de opdracht van de heren kan en wil Joshua niet passief blijven. Ik ben er bijna zeker van dat hij heel wat uitvluchten had kunnen bedenken om het niet te doen. Waarschijnlijk. Zouden wij er ook alle begrip voor hebben gehad, maar de Heren niet. Want als God wat vraagt, geeft Hij ook de kracht om het te volbrengen. Over die kracht en bijstand lezen we in vers 2. Ik wens u de genade en de vrede toe van God, onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Wat in de brieven meestal een groet is, is nu een zegen geworden. De lezers en hoorders wordt genade en vrede toegebeden. De woorden genade en vrede maken ook deel uit van de hoge priestelijke zegen die dagelijks over het volk Israël werd uitgesproken. Genade spreekt van Gods liefdevol omzien naar zijn volk en zijn zorg voor de gelovigen. Vrede, dat wil zeggen shalom, heil, alomvattend welzijn, vloeit daaruit voort. We gaan de verschillende woorden nog wat meer uitdiepen. In het Nieuwe Testament wordt het woord genade met name gebruikt voor Gods houding van genade of welgevallen naar mensen toe. Deze genade wordt gesteld tegenover recht of verplichting en er zelf iets voor doen, bijvoorbeeld goede werken. Het opvallende is dat genade onverdiend is, aangezien genade geen oorzaak vindt in de mens, maar in de Heer zelf. In Romeinen 3 vers 24 lezen we Maar God is zo goed en vergevend hen weer aan te nemen zonder dat het hun iets kost en zonder dat ze het hebben verdiend. Omdat Jezus Christus hen uit de greep van de zonde heeft bevrijd. God heeft Christus Jezus gegeven als verzoeningsoffer. Het andere woord dat we in de zegen tegenkomen is het woord vrede. Wanneer het om vrede gaat, zijn wij geneigd allereerst te denken aan afwezigheid van oorlog of oneenigheid. Dat is inderdaad de grondbetekenis van het Griekse woord. En in het Nieuwe Testament wordt het ook een paar maal in deze nauwere betekenis gebruikt. Maar meestal komt het woord vrede voor in een zin die nauw aansluit bij het Hebreeuwse shalom, dat in de eerste plaats onvolledig volledige of gave toestand aangeeft. En pas in de tweede plaats vrede, in de zin van het tegenovergestelde van oorlog. Dat wil niet zeggen dat in het woordgebruik van het Nieuwe Testament de tegenstelling met oorlog afwezig is. In handelingen 9 vers 31 gaat het over vrede in de gemeente tegenover vervolging. In handelingen 7 vers 26 over vrede tussen landgenoten, tegenover een slaande ruzie. En in Romeinen 5 gaat het over vrede met God tegenover vijandschap. Toch stijgt de betekenis van het woord vrede in de Bijbel vaak boven de genoemde betekenis uit. De sleutel tot het begrip vrede in het Nieuwe Testament vinden we vooral in twee teksten. De eerste is Johannes 14 vers 27 waar Jezus zegt dat de vrede die Hij geeft, niet is zoals de wereld die geeft. En de tweede in Filippenzen 4, vers 7, waar Paulus het heeft over de vrede van God. Dat is de vrede die bij de Heren hoort en van Hem afkomstig is, een vrede die alle verstand te boven gaat. Daarom wordt de Here ook de God van de vrede genoemd en wordt de Heer Jezus onze vrede genoemd. Deze vrede, die een kenmerk is van het Koninkrijk van God, sluit wanorde uit en verenigt waar eerst een muur van vijandschap was. Deze vrede wordt als evangelie verkondigd sinds de komst van de Heer Jezus. Vandaar ook de uitdrukking, het goede nieuws van de vrede met God. Met het woord God wordt in de Bijbel vaak God de Vader bedoeld. Hij wordt in het bijzonder aangeduid als de vader van zijn verbondsvolk. Zo zeggen de joden in Johannes 8, niemand anders dan God is onze vader. Paulus noemt aan het begin van zijn brieven de heren regelmatig God onze vader. In Efeze 4 vers 6 wordt de heren genoemd en wij hebben allemaal één en dezelfde God en vader die boven ons allen staat, die in ons allen is en door ons allen werkt. Met allen wordt in dit verband alle gelovigen bedoeld. De Heer is in het Nieuwe Testament bovenal de vader van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus zelf sprak God aan met het Arameese woord Abba, dat vader betekent. Hij noemde God zijn vader. Luisteraar, ook ik wens u de genade en vrede van God toe. In de volgende uitzending lezen we verder in Efeziërs 1.